0: Herzlich willkommen zu www. Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist auf unserer Reise durch die wundersame Website-Welt. Das ist die Folge 01. Und ich spreche heute um über das Thema Website Konzeption. Beziehungsweise, was solltest du tun, bevor du dich hinsetzt und einen Webdesigner oder einen Webprogrammierer beauftragst? Oder du dich vielleicht selbst an den Rechner setzt und einfach loslegst mit einer WordPress-Seite? Denn, ähm, äh, auf, basierend auf meine, auf meinen Erfahrungen ist es so, dass das wirklich das ist, womit die meisten am Schwierigkeiten haben. Was sollte ich wann tun und was brauche ich eigentlich alles? Über was soll ich eigentlich über alles? Über was soll ich alles nachdenken? Ähm, das ist so ein kleiner Fahrplan, den kannst du sogar wirklich ähm, in der zeitlichen Reihenfolge so ablaufen, und ähm, im besten Fall, ähm, wenn du diese Dinge, wenn du die, dich mit den Einzelthemen beschäftigst, hast du dann am Ende tatsächlich, startest du auch ganz anders. Ähm, das liegt mir auch sehr am Herzen, denn ich sage auch immer meinen Kunden, ich kann tatsächlich nur eine gute Website bauen, wenn auch das Konzept irgendwie klar ist, wenn die Idee mit der Zielgruppe zusammenspielt, wenn du drüber nachgedacht hast, was willst du jetzt, und was willst du in zwei Jahren, was willst du in fünf Jahren, wenn du dir über deine Navigation Gedanken gemacht hast, wenn du ungefähr weißt, wie deine Grundstruktur aussieht und auch dann beginnst du erst tatsächlich über die Technik nachzudenken und ähm, auch Texte sind ein Teil dessen, was du vorher bearbeiten solltest und nicht erst währenddessen. Corporate Design ist auch etwas, was vorher geklärt werden muss, weil deine Website dann im Corporate Design erstellt wird. Und Fotos sind auch ein sehr wichtiges Thema. Welche Fotos passen zu deiner Idee, zu deiner Zielgruppe, zu dem, was du transportieren möchtest? Genau. Und da aller Anfang schwer ist, habe ich mir überlegt, ich mache dazu eine Podcast-Folge. Ähm, das ist ein so großes Thema, dass ich wahrscheinlich Teile daraus nochmal irgendwann untergliedere in Einzelthemen. Da gehört zum Beispiel ähm, die Fotos dazu und auch ähm, das Corporate Design und ähm, auch das Navigationskonzept oder die Konzeption allgemein. Das sind alles Themen, die man im Prinzip auch nochmal aufsplitten kann. Und ich denke, das werde ich auch tun. In dieser Folge geht es jetzt tatsächlich ein bisschen darum, was mache ich zuerst, was kommt dann und was kommt zum Schluss und wann, was muss ich alles gemacht haben, bevor ich tatsächlich WordPress auf meinem Server installiere oder ich jemanden beauftrage, das für mich zu tun. Worauf ich, wo ich jetzt wirklich nicht drüber rede, ist darüber, wie man einen Businessplan erstellt oder Finanzierungsmöglichkeiten sondern es geht hier auch in meinem Podcast wirklich um die immer um die Umsetzung. Für Finanzgeschichten bin ich keine Expertin. Da gibt es wirklich Leute, die das viel besser können. Eventuell nehme ich mal jemanden ähm, mit ins Interview. Ähm, mache ich eine Interview, wo solche Themen dann auch bearbeitet werden, weil irgendwie gehört das ja auch alles zusammen. Ja, wir haben, fangen wir mal an. Wir fangen mal an mit der Idee. Also du hast... Du hast dich um Businessplan, Finanzierung, alles schon gekümmert und hast, du hast eine Idee und deine Idee, die möchtest du irgendwie umsetzen. Wichtig dabei ist, dass du irgendwie rausbekommst, wofür brennst du und was ist deine Vision? Und dann die Frage, was hast du eigentlich für Talente und Stärken? Das hört sich immer so leicht an. Da gibt es tatsächlich Menschen, die einen dabei helfen ähm, das rauszufinden. Ich selbst habe sowas auch gemacht. Ich habe eine Kompetenzenbilanz gemacht mit dem Oliver Hirsch und da gibt es auch dann demnächst mal eine Podcast-Folge dazu. Das ist auf jeden Fall in meinem Redaktionsplan mit drin, die aufzunehmen. Auch mit der Idee, wichtig dabei ist deine Positionierung. Das heißt, für was positionierst du dich und wie möchtest du dich online positionieren? Also was ist dein Dein, ähm, ja, wofür stehst du, wofür brennst du? Da geht es wirklich um deine Vision. Das steht am Anfang und das ist tatsächlich etwas, man denkt ja immer, man weiß das so genau, aber sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, das aufzuschreiben und vielleicht auch mal wirklich mit jemandem, mit 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 einem Coach oder mit einem Fachmann oder einer Fachfrau zu sprechen, halte ich für sehr wichtig. Auch zum Thema Positionierung. Ich selber habe mich coachen lassen von der Susanne Jestl, das ist eine Marketing-Expertin. Auch mit ihr werde ich hier demnächst eine Podcast-Folge machen im Interview, wo wir auch auf diese Themen ganz speziell eingehen. Das nächste Thema, also das wäre am Anfang, das ist das Erste, was zu klären wäre. Das Nächste ist in meinen Augen die Zielgruppe, denn ich habe mir über die über die Jahre so viele Webseiten angeschaut und manche waren wirklich wahnsinnig schön und sahen toll aus und da steckt wahnsinnig viel Arbeit und Liebe drin. Wenn man die sich aber anschaut und gar nicht weiß, was derjenige macht, dann muss man leider feststellen, dass man oft gar nicht erfahren konnte, was eigentlich verkauft wird und wofür diese Seite steht und was eigentlich mein Nutzen davon sein soll. Es geht nämlich darum, was habe ich als Besucher deiner Website für einen Nutzen davon, dass ich jetzt weiterlese und was willst du mir eigentlich sagen? Und mir interessiert eigentlich gar nicht, was du kannst, sondern ich will wissen, was ich davon habe. Das ist wirklich ein ganz großes Thema, diese Sichtweise verändern, nämlich aus der Kundenperspektive. Es geht darum, Probleme zu lösen und ja, den direkten Nutzen für deinen Website-Besucher zu liefern. Dazu rate ich auch immer tatsächlich, ich habe das sehr, sehr lange nicht gemacht, wirklich eine Persona für deinen Wunschkunden zu erstellen. Das hört sich total blöd an. Ja, Wunschkunde, ich will natürlich, dass alle zu mir kommen, aber es gibt so in der Regel ein, zwei Menschen, mit denen du vielleicht schon mal gearbeitet hast oder wo du dir vorstellst, das so das Optimale, wie du es dir vorstellst. Und ich muss tatsächlich gestehen, seitdem ich das gemacht habe, bin ich viel fokussierter und ich habe am Anfang, lag diese Person, ich habe der auch tatsächlich ein Foto gegeben, wie ich mir das so vorstelle, wie mein Wunschkunde aussehen würde oder meine Wunschkundin und ähm, das lag dann neben mir und dann habe ich so Blogbeiträge geschrieben. Seitdem waren die viel erfolgreicher zum Beispiel. Ja, welche Bedürfnisse befriedigst du und wie kannst du, dass tatsächlich, ähm, wie, wie, wie kannst du da rangehen, wie kannst du deine Zielgruppe finden? Da gibt es viele Tools, die einem helfen. Google selbst hilft einem zum Beispiel dabei. Es gibt viele Internetseiten, die genau äh, diese Sachen für dich rausfinden, indem du mal ein paar Keywords eingibst. Also Zielgruppe, beschäftige dich mit deiner Zielgruppe. An Das ist quasi die zweite Position, die nach deiner Idee, nach deinen Talenten, deiner Positionierung, Denk über deine Zielgruppe nach. Der nächste Punkt ist die Konzeption. Also du solltest dir Fragen stellen wie, ähm, was willst du jetzt, was willst du in zwei Jahren und was willst du in fünf Jahren? Und nimm da bitte auch wirklich die wildesten Ideen mit auf. Ähm, mach dir eine Mindmap, mal das auf, also visualisiere das. Das ist immer nochmal sowas ganz anderes, als wenn man das einfach nur aufschreibt. Du musst dich fragen, verkaufst du ein Produkt oder eine Dienstleistung? Willst du irgendwann einen Shop oder brauchst du gleich einen Shop? Ähm, Blog, ja. Ich finde, die Frage stellt sich heute nicht mehr, weil ich finde, jeder, der online unterwegs ist, sollte einen Corporate-Blog führen. Es gibt, du denkst immer, ja Gott, was soll ich sagen? Das ging mir am Anfang auch so. Aber es gibt so viel, was du zu geben hast und das einfach runterschreiben. Oder mach einen Podcast. Wenn du nicht gerne schreibst, so wie ich, ähm, dann äh, mach einen Podcast und lass das, was du sagst, einfach als Blogartikel veröffentlichen. Das ist super. Ähm, auch eine Frage, die dir in die Konzeption mit reinnehmen soll, das ist, planst du zum Beispiel Landingpages? Ja? Pages Landingpages ist das, mh, du musst insofern darüber nachdenken, weil du das dann später auch technisch umsetzen musst. Das heißt, du musst das ein bisschen mit einplanen, auch wenn es dann weitergeht, das richtige System für dich zu finden. Landingpages, wer nicht weiß, was das ist, das sind quasi Seiten, die, wo ein Produkt oder eine Dienstleistung ablenkungsfrei dargestellt wird. Und da geht es nur um dieses eine. Da gibt es auch in der Regel kein Menü und gar nichts, sondern nur, es geht nur um dieses eine Produkt. Da gibt es Statistiken drüber, dass man darüber auch viel besser verkaufen kann. Der nächste große Punkt ist das Navigationskonzept. Du denkst, ja, das ist ja irgendwie mit in der Konzeption mit drin. Ich habe das tatsächlich als großen eigenen Punkt bei mir immer mit drin, weil ich gemerkt habe, wenn man tatsächlich sich ausschließlich mit der Navigation beschäftigt, dann strukturiert man, dann sortiert man sich im Kopf und man sortiert seine Website. Man merkt ganz, ganz viele Dinge. Zum Beispiel ist es so, wenn du an deinen Menüpunkten kannst du quasi erkennen, wie deine Website funktionieren wird. Du musst ja deine Besucher lenken. Das heißt im besten Fall, die müssen sich leicht durch deine Website bewegen können. Die müssen schnell finden und da kann man auch mal drüber nachdenken, ob das immer die klassischen Menüpunkte sein müssen, wie Leistungen über mich und äh, Preise oder so. Vielleicht gibt es da auch ein paar Namen, die deinem Business besser entsprechen und trotzdem die richtige Information ähm, transportieren. In der Regel gibt das ein Hauptmenü. Dann solltest du wirklich überlegen, wie viele Menüpunkte brauchst du. Und ähm, ich sage immer sieben plus minus zwei. Das heißt maximal sieben, also maximal 9, wobei ich persönlich halte das schon zu viel. Ich finde so zwischen fünf und sieben ist eine sehr gute, ähm, eine sehr gute Menge. Alles andere halte ich schon zu, für zu viel. Weniger ist mehr, ich bin kein großer Fan von Untermenüs, Untermenüs wirklich nur dann, wenn sie sich absolut nicht vermeiden lassen, weil wir müssen heute Mobile First denken, das heißt wir sitzen alle abends auf dem Sofa und schauen auf unserem Handy und diese Seiten müssen da funktionieren, das heißt wir denken hier nicht über, ähm, die mobile Version ist nicht die abgespeckte Desktop-Variante, sondern das ist eigentlich genau umgekehrt. Das heißt, wir denken erst mobil und arbeiten uns dann nach in, zu den größeren Displays hin. Ich weiß, ich fange auch immer noch auf dem Desktop an, aber ich habe einfach das Mobile immer im Kopf. Ich schaue mir das immer zwischendurch an, wenn ich am Entwickeln bin, weil auch da muss das alles konzeptionell stimmen. Und das ist die viel größere Herausforderung als auf dem Desktop. Da muss man sich überlegen, braucht man ein Fußmenü, das sind so das klassische Impressum-Datenschutz, die rechtlichen Geschichten. Manchmal braucht man auch weitere Menüs. Das sind so Sachen, die sollte man mit einplanen. Das ist alles sehr wichtig, dass man das vorher klärt. Weil wenn du zum Beispiel dir eine WordPress-Seite bauen möchtest und machst dich auf dem Weg nach dem richtigen Template und du hast das, die ganzen Sachen nicht geklärt, zum Beispiel Landingpage-Blog-Blog, ähm, wie viele Menüs du brauchst, das kann man nicht einfach nachliefern. Das heißt, du musst dir vorher schon so ein bisschen überlegen, wie sieht deine Website aus und was brauchst du eigentlich alles? Und vor allen Dingen, was planst du? Wenn du zum Beispiel in fünf Jahren planst, ähm, irgendwelche wilden Geschichten, Animationen oder was auch immer und dein Template gibt es nicht her, dann musst du nämlich wieder von vorne anfangen. Deswegen ist auch gleich der nächste Punkt nach dem Navigationskonzept ist die Grundstruktur der Website. Wie sieht deine Startseite grob aufgeskribbelt auf? Ne? Wie soll deine Innenseite aussehen? Gibt es da eine Sidebar, also so eine Seitenleiste? Wie sieht deine Blogseite aus? Wie soll die aufgebaut sein? Für, so, für diese Geschichten, das kann man aufmalen. Wer gut selbst visualisieren kann, kann sich das aufmalen. Wer da drin nicht so gut ist, da gibt es tolle Tools dazu. Das nennt sich Mockups. Einfach mal googeln. Ist, ich kann hier auch mal eins in den Shownotes verlinken. Das ist das balsamic.com. Das benutze ich. Da kann man mal eben schnell alles so zusammenschieben um mal so eine grobe Anmutung der Website bekommen. Und man kann das auch so ein bisschen hin und her navigieren. Der nach der Grundstruktur, wenn du das grob aufgemalt hast, erst dann, erst aber erst dann denkst du über die Technik nach, wie du das umsetzt, weil du hast vorher dann alle Punkte überlegt, also was brauchst du alles, was willst du jetzt, was willst du in fünf Jahren, vielleicht sogar in zehn Jahren und erst dann begibst du dich auf die Suche nach dem passenden System. Brauchst du ein großes Shop-System oder reicht dir WordPress mit WooCommerce zum Beispiel, falls du einen Shop machst? Reicht eine reine statische Geschichte? Brauchst du überhaupt ein Content-Management-System? Das sind alles Dinge, auch immer wieder die Frage WordPress, Wix, Jimbo etc. Dazu werde ich auch eine eigene Folge machen, warum ich empfehle, wenn du das selbst machst, das wirklich mit WordPress zu machen, auch wenn Wix, Jimbo und die anderen erstmal ähm, leichter erscheinen. Auch dazu wird es eine Folge geben, weil das immer eine der, ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage und ja, möchte ich auch nochmal ein bisschen ins Detail drauf eingehen und es ist tatsächlich so, ich empfehle zumindest bei dem, Punkt, bei dem Punkt Technik, sich wirklich von einem Profi beraten zu lassen. Das heißt, du hast vorher die Punkte Zielgruppe, also Idee, Zielgruppe, Konzeption, Navigationskonzept und Grundstruktur abgearbeitet. Du hast da schon hast da alles so weit vorbereitet, dass du das schon jemandem zeigen kannst und dann würde ich tatsächlich mal mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt, dass man dann festlegt, mit welchem System lässt sich das umsetzen und auch mit welchem Template vielleicht schon, ne? wenn es WordPress sein soll. Ja, nach der Technik gehen wir schon in den inhaltlichen Bereich. Der inhaltliche Bereich, besser gesagt, vorher könnte man, ähm, würde ich vielleicht das Corporate Design noch vorschieben, vor den inhaltlichen, also Texte und Fotos, das Corporate Design dass ich weiß, das ist ein großer Kostenfaktor. Es gibt tatsächlich, ich bin der Meinung, ich, ich habe vollstes Verständnis, ich habe auch so, ich habe Gott sei Dank eine Designerin im Freundeskreis, ich habe das immer so gemacht, dass ich selbst was geliefert habe und sie mir das dann quasi verfeinert hat. Einfach, weil ich weiß, dass das ein großer Kosten ist. Heute würde ich es anders machen. Ich würde heute dafür wirklich Geld in die Hand nehmen, weil ich habe es dann später doch getan weil das ist mein Gesicht, was ich nach außen trage und ähm, viele gehen zu, da gibt es dieses Fiverr, dort kann man ganz, ganz viel äh, kaufen, da gibt es Logos für 50 bis 100 Euro, die sind okay, aber da läuft man Gefahr, das sind die Arbeiten mit Vorlagen, dass das tatsächlich nichts Individuelles ist und ein Logo später zu ändern, ist schon wirklich schwierig ein Relaunch eines Logos hat immer noch die Anmutung des alten Logos, und wenn das alte Logo schon nicht gut ist, neu alles zu machen, ist immer schwierig für den Kunden, wenn man sich schon was aufgebaut hat. Das muss immer auch so ein bisschen so sein, dass es sich noch, ähm, ja, dass, äh, dass es wiedererkannt wird. Sonst kann das für dich tatsächlich geschäft, geschäftsschädigend sein. Das ist ungefähr so, wenn ich ein Selfie mache. Und ich äh, bin gerade frisch aus dem Bett gekommen und sehe einfach nur doof aus und poste das. Es sei denn, ich will das, aber das ist nicht das, was ich mit meiner Firma will. Das heißt, es ist wirklich dein Gesicht nach außen. Deswegen rate ich dir, wirklich diese minimale Ausstattung, das Logo in Profihände zu geben. Ähm, das ist wirklich ein absoluter Tipp von mir, weil, wie gesagt, es ist dein Gesicht nach außen. Ähm, ja, Logo, wenn das Logo da ist, fängst du quasi an, ähm, überhaupt äh, darüber nachzudenken, welches Template passt dazu. Im, dann kommt das Farbkonzept, in welchen Farben bewegst du dich. Das wird schon so ein bisschen durch das Logo dann auch vorgegeben. Du wirst sicherlich die Farben des Logos aufnehmen. In der Regel macht man das so. Meistens hat man so ein bis drei Farben, vielleicht sind zwei Farben im Logo und dann gibt es noch eine Signalfarbe. Alles, was mehr ist, ist schon bedenklich, aber da kann man einfach auch mal mit einem Designer oder mit dem Designer sprechen. Typografie, ja, ist sehr, sehr wichtig. Die richtige Schrift, der richtige Zeilenabstand und all diese Dinge, die der Designer für dich übernimmt, da muss man so ein bisschen Gespür für entwickeln. Manche haben das, manche haben das gar nicht. Da, wie gesagt, Corporate Design ist eigentlich ein Bereich, wo ich rate, den komplett ab, ähm, abzugeben. Ich weiß aber auch, dass das ein großer Kostenfaktor ist. Deswegen, ich sage es nur, ähm, das ist natürlich deine ganz persönliche Entscheidung. Ähm, ja, nun kommen wir zum inhaltlichen Bereich meines Fahrplans. Also ich wiederhole nochmal, wir haben also... Punkt 1 war die Idee, Punkt 2 die Zielgruppe, Punkt 3 ähm, die Konzeption, Punkt 4 das Navigationskonzept, Punkt 5 die Grundstruktur deiner Website, Punkt 6 die Technik. Punkt 7 das Corporate Design und nun kommt noch Punkt 9 und Punkt 10, das sind die Texte und die Fotos. Zu den Texten, ja, ich sehe auch immer wieder, ähm, viele geben sich wahnsinnig Mühe und manchmal merkt man das auch, wie bemüht das ist. Da rate ich euch auch mehr in Richtung weniger den Fließtext zu optimieren. Ja, der muss gut sein, aber ich rate euch dazu, mehr in Überschriften zu denken. Weil wenn ihr über euch selber nachdenkt, wir lesen nicht wirklich gern im Internet. Wir wollen ganz, ganz schnell herausfinden, was kriege ich hier, was habe ich hier davon, warum sollte ich hier überhaupt weiterklicken? Und das musst du relativ schnell, ähm, das muss relativ schnell funktionieren. Und dazu, und wenn ich Zeitungen lese, dann schaue ich mir schnell, dann sind es meistens die Bilder, an denen ich kleben bleibe, und dann gucke ich mit Überschrift an, und nur wenn beides irgendwie passt, lese ich überhaupt den ganzen Artikel. Wenn das langweilig ist, gehe ich weiter und suche mir den nächsten Artikel. Und genauso ist es in dem, im, im, im World Wide Web auch. Du hast nicht viel Zeit, die Leute scannen das ab, deine Besucher. Und deswegen gehören Texte auch irgendwie mit zu den Fotos zusammen, weil das sind Überschriften und Fotos. Das ist das, was du in, wo du in kurzer Zeit deine Leute abholen kannst. Und wie gesagt, du hast nicht viel Zeit. Man sagt, es sind maximal drei Sekunden, die ein Besucher auf deiner Seite braucht und wenn du ihn da nicht irgendwie abgegriffen hast oder emotional berührt oder mit deiner Überschrift, ich nenne es jetzt mal eine sexy Überschrift, die dann auch noch SEO, also Suchmaschinen optimiert ist, wenn du es da nicht abgeholt hast, dann ist er auch schon weg und dann sucht er sich die nächste Website, weil die Auswahl ist ja auch sehr groß. Das heißt, auch das ist ein Thema, mit dem du dich unbedingt auseinandersetzen musst. Das heißt, wenn du deine WordPress-Seite selbst baust oder auch wenn du ein Webdesigner und Webprogrammierer beauftragst. Du musst, was Text angeht, einfach darüber nachdenken, wie Menschen sich durchs Internet bewegen und über Webseiten. Dann gibt es immer die Sache, dass Google möchte gewisse Dinge haben. Du musst Regeln einhalten. Und auch dazu werde ich eine Einzelfolge machen. Da geht es um On-Page-Suchmaschinenoptimierung. Das sprengt hier aber jetzt den Rahmen. Dann gibt es den letzten Punkt, den ich auch eben schon erwähnt habe, Fotos. Hm, Fotos sind ähm, wahnsinnig wichtig in meinen Augen. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich schon mir ganz, ich habe schon sehr viele Webseiten begutachtet, mir angeguckt und da waren teilweise Fotos drauf, ähm, die das völlig falsche transportiert haben. Und dazu muss man wissen, und das wissen wir eigentlich auch, denken nur nicht drüber, oft nicht darüber nach, wenn es um unsere eigene Website geht. Fotos kommunizieren immer. Es gibt keine Fotos, die nicht kommunizieren. Das heißt, wenn du hier ein falsches Foto reinmachst, dann kommunizierst du das Falsche. Wenn wir jetzt nochmal über diese drei Sekunden nachdenken, dann muss das Foto die Probleme lösen, die du in deiner Zielgruppe bestimmt hast. Du hast wenn du deine Zielgruppenbestimmung gemacht hast und die Probleme, die deine Zielgruppe hat und die Lösung und du musst quasi auch dem Fotos die Lösung anbieten. Das ist auch nicht einfach, ist auch ein großes Thema und ähm, ich rate auch, es gibt wahnsinnig viel rechtliche Dinge, die man bei Fotos äh, beachten muss, ähm, da werde ich auch eine Einzelfolge zu machen, da kann man wahrscheinlich eine Woche drüber reden. Ich bin ja auch keine Anwältin, ich gebe immer das weiter, was ich selbst recherchiert habe. Viele nutzen auch nur mal ähm, schon mal vorab, ähm, ich habe auch lange äh, Pixabay und diese kostenlosen Plattformen genutzt. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gebe jetzt tatsächlich Geld aus, weil, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil nämlich da niemand kontrolliert, was da hochgeladen wird. Das heißt, wenn jemand ein Foto klaut von jemanden und lädt es bei Pixabay hoch, dann äh, interessiert das Pixabay überhaupt nicht. Und ich bin aber, und das muss man wissen, als Webseitenbetreiberin bin ich in der Pflicht, die Lizenzkette nachzuweisen. Das heißt, ich lasse inzwischen die Finger davon, weil äh, das ist auch kein Kavaliersdelikt und das ist richtig teuer, wenn dir da jemand an den Karren fahren will. Ähm, ja, Fotos wecken Emotionen. Fotos sind fantastisch geeignet, um ähm, Informationen zu transportieren, Emotionen zu wecken und Lösungen anzuzeigen. Deswegen rate ich dir, ja, idealerweise, ich mache auch oft Fotos mal selbst, auch mal mit dem Handy, wenn es die richtige Emotion erzeugt wird, es geht nicht immer um perfekte Fotos. Auf der Website sollten sie schon gut sein, qualitativ hochwertig, ist ganz wichtig. Und ähm, aber zum Beispiel für einen Blogartikel zücke ich auch schon mal das Handy und mache mal was selbst oder auch auf Facebook oder so. Da gibt es dann auch mal irgendwie ein Selfie. Da kann man das gut nutzen. Auf der Website muss man immer schauen, was will die Zielgruppe. Das ist einfach, das kann man so pauschal gar nicht entscheiden. Deswegen ist dieser zweite Punkt Zielgruppe auch einer der wichtigen. Sind alle wichtig, im Prinzip sind sie alle gleich wichtig, genau. Ja, das war so ein grober Fahrplan der Dinge, die du erledigen solltest. Ich fasse nochmal zusammen und ich verlinke das auch nochmal in den Show Shownotes. Ähm, da gibt es dann auch nochmal eine Mindmap, wo ich, wo du das dann nochmal so runterlesen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Also am Anfang ist die Idee, dann kommt deine Zielgruppe, dann geht es um die Konzeption, das Navigationskonzept, die Grundstruktur deiner Website, die Technik. Das Corporate Design, die Texte und die Fotos. Wenn du all diese Dinge für dich abhaken kannst, dann bist du optimal vorbereitet und kannst dich an deine WordPress Seite machen oder jemanden beauftragen, der das für dich macht und dann wird das auch wirklich was Gutes. Und nur so kann es leider funktionieren, weil sonst steckst du wahnsinnig viel Zeit daran und das ist das deswegen gibt es auch diesen Podcast und ähm, tatsächlich werde ich genau zu diesem Thema, gibt es ein Online-Produkt, was ich auch in den Show Notes verlinken werde, wo ich auf dieses Thema, das ist ein Online-Workshop, wo ich dieses Thema aufgreife, weil es in meinen Augen wirklich das, äh, das, der der ja, ich ich weiß nicht, wie ich sagen soll, nicht Fehler. Ich möchte nicht von Fehlern reden, sondern einmal eine der größten Herausforderungen ist und das ist das, woran einfach viele scheitern und sich zu wenig Gedanken darüber machen. Die meisten, viele kommen zu mir und sagen, ja, ich brauche eine Website und erst dann fangen wir mit der Konzeption an, weil die meisten einfach alleine damit überfordert sind. Das ist auch übrigens ein Weg. Das ist, man kann auch tatsächlich jemanden sich suchen, der mit dir diese ganzen Punkte durchgeht. Das ist natürlich eine ideale Lösung. Ich weiß aber auch, dass wenn man startet, kostet alles irgendwie Geld und man muss schauen, wie man das, ja, wofür man es ausgibt. Und meistens kommen genau diese Dinge, die man selbst machen kann, die lagert man am Anfang nicht aus und dann verbringt man sehr viel Zeit davor und ist dann am Ende unglücklich, dass die Website nicht so ankommt, wie man sich das gewünscht hat und dass der Kunde überhaupt nicht versteht, um was es geht und um was ich eigentlich verkaufe und um was ich ihm eigentlich, wobei ich ihm eigentlich helfen kann, obwohl mein Angebot wundervoll ist, aber es wird nicht transportiert, weil es die falschen Fotos, die falschen Texte, weil die du, du die Zielgruppe nicht genau kennst und weil sowieso die Navigation durch deine Website nicht nicht klar und gut durchdacht ist. Und dann vielleicht die Technik hakt vielleicht auch noch. So, Genug geredet, ich hoffe, ich konnte dir einen kurzen Überblick oder auch einen langen Überblick geben über das Thema, das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Wie gesagt, ich werde Einzelteile aufgreifen und auch tiefer reingehen und vielleicht druckst du dir diese Mindmap aus und hackst sie ab und versuchst ein Stück weit die abzuarbeiten, einfach um dich auch selbst klarer im Kopf zu bekommen. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit und wir hören uns wieder entspannt im World Wide Web. Deine